0: Я прочитаю сначала Слово Божье. Евангелие Иоанна я прочитаю, 20 глава, с 24 стиха и ниже: Фамажи, один из двенадцати, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: Мы видели Господа, но Он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста Моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра Его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики, и вы и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал «Мир вам». Потом говорит Фоме «Подай перство сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою, вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженный» не видевшие и уверовавшие. Аминь. Об общении мне сегодня хотелось говорить. Мне хочется сегодня предложить нам такую тему, что дает общение с Иисусом. На первый взгляд кажется, это такая простая тема. И что может быть новое? Мы верующие люди, и мы имеем общение с Иисусом. Но при тщательном исследовании нашей духовной жизни и наблюдая за собой, иногда за некоторыми братьями и сестрами, у меня лично создается такое впечатление, что многие люди сами себя обманули. У них нет общения с Иисусом. Они думают о себе лучше, чем на самом деле. Я думаю, это очень страшно, когда человек сам себя обманывает. В первом послании Иоанна этот же апостол пишет о том... Что если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, тогда мы имеем общение друг с другом. Если мы говорим, что мы имеем общение друг с другом, а ходим во тьме, то мы лжем. То есть, когда мы действительно на самом деле имеем общение с Иисусом, в нашей жизни что-то должно произойти. Мы должны тогда идти путем освещения. Наша жизнь должна меняться. Если ничего не меняется, если мы остаемся во тьме и говорим, что мы верующие, у нас просто такой характер, у нас такой голос, и мы не хотим притворяться, как некоторые говорят, какой есть, такой есть, тогда у нас невольно создается знаете, такое мнение, что этот человек что-то не понимает. Или если человек говорит, что у него самый хороший общение с Богом, но... Знаете, у него есть конфликт с верующими братьями и сестрами, у него нет общения с верующими людьми. Библия говорит, что правильное, действительно, общение с Иисусом, оно очищает нас. И тогда мы имеем общение друг с другом. И вот об этом мне сегодня хотелось, чтобы мы с вами вместе порассуждали на основании этого текста Священного Писания. Мы прочитали одно место... Что Иисус имел общение с учениками Сразу по воскресенье из мертвых Он встретился с учениками А Фомажи, один из двенадцати называемых близнец Не был тут с ними, когда приходил Иисус На первый взгляд кажется, ну что тут страшного Человек пропустил одно собрание Не был здесь, учеников было общение да, Но все-таки давайте мы исследуем этот текст И посмотрим контекст тоже если у кого из библии откройте эту 20 главу мы будем несколько раз возвращаться к этим стихам я хотел спросить вам хотелось бы знать где был фома в это время Вы знаете я бы хотел знать но я не знаю точно так вот сижу на служении да и вот примерно у нас у верующих так бывает каждый уже свои места забронировал да иногда трудно сдвинуть я не знаю как у вас в америке здесь а да может быть у вас нету своих мест но у нас даже до казусов доходило Как-то приехал один миссионер к нам, и вот он сидит на служении, в рядах сидит, и один брат наш познакомился с ним, говорит, вы первый раз на служении? Он говорит, первый раз. Он говорит, хорошо, что вы пришли, говорит, но имейте в виду, это мое место. В следующий раз, пожалуйста, садитесь на другое место. Хорошо, что это был миссионер, а если это был бы просто посторонний человек? Я не думаю, что у него появилось бы много радости и желания быть в очередном служении. И вот когда я так смотрю иногда в зале, становится грустно. Одного не вижу, другого не вижу, третьего не вижу. Думаю, где они сейчас находятся? Почему их нету на служение? Но одно дело быть на служение в общении с народом Божьим, а другое дело иметь действительно духовное общение. Был один брат. И вот он, как-то ему ночью, Бог. Знаете, такой сон дал. Он во сне якобы, ангел с ним разговаривает и спрашивает его, когда последний раз ты молился. Он говорит, ну как, перед сном? Он говорит, нет, ты не молился. Ну говорит, тогда в ту ночь перед тем сном, он говорит, и тогда ты не молился. Ну говорит, три дня назад я молился. Он говорит, и тогда ты не молился. И он говорит, а когда я молился? И ангел ему сказал, последний раз ты молился, когда твой сын умирал. О, тогда ты молился. Все небо слыхало. Вот тогда ты действительно молился. Я хочу, чтобы мы сейчас с вами просто в свете вот этого текста Священного Писания проверили, есть ли у нас действительно живое общение с Иисусом. Мы говорим, но что дает общение с Иисусом? Итак, с 19 стиха мы будем следить. В первый день недели вечером... Когда двери дома, где собирались ученики, Его были заперты, из опасения от иудеев пришел Иисус встал посреди них и говорит им Мир вам. Братья и сестры, общение с Иисусом дает мир. Общение с Иисусом дает мир это не просто мимолетное чувство какое-то, это мир. Который пребывают в сердце человека, который там живет. И апостол Павел пишет в послании к Колоссянам, «Да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны». Переживаете ли вы это чувство? Имеете ли вы на самом деле мир Божий? Я хочу вместе с вами сегодня проверить свое сердце, свое отношение к Богу и свое отношение к братьям и сестрам. Иногда... Я думаю, что мы оправдываем свое состояние тем, что нас окружают очень сложные люди. Однажды я приехал домой, поздно было, не хотел никого беспокоить, у меня был ключ с собой. Это было уже где-то около часу ночи, все спали в семье. Смотрю, на столе лежит книжка какая-то. Я вижу, что жена читала ее, видно. Называется книжка «Господи, измени меня». Может кто-то ее видел, читал. Я заинтересовался, так по диагонали ее Посмотрел, Интересная ситуация. Была одна сестра. Вы знаете, у нее была очень сложная жизнь. У нее был такой трудный муж, на ее взгляд. И она молилась, «Господи, измени моего мужа!» У нее уже терпения не было, сил никаких не было. Дети, они вообще ее выводили из равновесия. Она раздражалась, у нее не хватало терпения. Иногда она дала им подзатыльник. Иногда она говорила громкие, грубые слова. Она была издерганная, нервная. Она просто устала, на работе тоже было не слишком легко, там были такие трудные сработники. И она часто стенала и говорила, господи, или надо коллектив поменять, или что-то, ну измени этих людей, ты видишь, как мне трудно. И ей досталось, это все ее взгляд был, не слишком хорошая церковь, где она была, там были такие трудные братья и сестры то они с ней не приветствовались, то они не таким взглядом на нее смотрели. Это создавало такой дискомфорт в ее сердце. И она молилась, Господи, измени моего мужа, Господи, измени моих детей, Господи, измени обстоятельства на работе, Господи, измени этих братьев-сестер, сил больше нету. Знаете, однажды Господь особым образом постучал в ее сердце. Она попала в свет Божий. В свет Божий, когда человек искренне вот стоит перед Богом и позволяет Богу показать ему Его состояние. И когда она находилась в этом свете, она увидела себя. И она начала молиться по-другому. С этого момента она стала молиться так. Господи, измени меня. Господи, измени мои отношения к мужу, к детям, соработникам, к братьям и сестрам. И через короткое время произошло чудо. Она обнаружила, что муж не такой уж и плохой. Вы знаете, когда она, измененная мама, стала правильно относиться к своим детям без раздражения, без окриков и так далее, она увидела замечательных детей, то есть все поменялось. «Господи, измени меня!» Общение с Иисусом дает мир, мир, который не может потревожить никакие обстоятельства. И когда мы иногда оправдываем себя и говорим, ну а в чем, мне деваться некуда, я нахожусь в таких обстоятельствах, это же так сложно и так далее. Это неверно, братья и сестры, потому что когда мы входим в общение с Иисусом, тогда Божий мир переполняет наше сердце. И мы поем один такой гимн, мир, полный мир, и там где суета. «Да, мир дает и там нам кровь Христа, мир, полный мир, вдали дорогих, Господь их сохранит в путях земных» и так далее. То есть никто, ничто не может повлиять на это внутреннее состояние божественного мира, который наполняет наше сердце, когда мы действительно находимся в общении с Иисусом. У вас есть мир, братья и сестры? Есть вот этот пребывающий мир, непоколебимый мир» который дает нам столько благословения. Я слышал такую историю, как-то еще покойный Яков Кузьмич Духонченко мне ее рассказывал. Говорит, у них там где-то на Украине было два родных брата верующие. Они как-то построили дом на два хозяина, и было все нормально. Но потом случилось недоразумение. Они поссорились. Забор поставили такой, знаете, уже теперь не рады были, что дом на два хозяина построили. Но ситуация менялась, все сложнее, и вот один заболел, при смерти лежит. Умирает, посылает за этим братом своим, пусть придет, не идет. Братья пришли посещать его, этого умирающего, и они ему говорят, может, что есть поделиться, ну как бывает. Он говорит, да вот с братом мы не в мире, Они пошли к тому брату и говорят, «Слушай, там брат твой родной, он умирает, он хочет поговорить с тобой, он хочет у тебя прощения попросить». Он говорит, «Что, одной ногой в могиле опомнился? Не пойду». И не пошел. Не пошел. Братья пришли, прочитали ему это место, «Старайтесь иметь мир со всеми, святость, без которой никто не увидит Господа». Говорят, «Мы свидетели, ты старался, ты хотел. Помолимся вместе». Они помолились, а... И потом через короткое время он тихо с миром ушел в вечность. через год заболел другой брат. Умирал, кричал как бугай. А мира не было. Мир Божий. Господь дает этот мир. И это очень важно, когда мы находимся вообще не с ним. Но это не все. Мы читаем дальше, ниже следующие слова. «Сказав это, он показал им руки, ноги, ребра свои». Ученики обрадовались, увидев Господа. Общение с Иисусом дает радость, радость. Давайте проверим свое сердце. Мы пришли из каких-то обстоятельств. Может быть много озабоченности, может быть много переживаний, искушений. Я хочу спросить, имеете ли вы радость, братья и сестры, в сердце? Мы пришли в общение друг с другом, чтобы побыть здесь вокруг Господа, Его Слова. Общение с Иисусом дает радость. Так говорит Слово Господне. Как-то иду, встречаю одного брата. Но вид у него, извините, такой мрачный. Это что-то. Я говорю, ты что такой мрачный? А чего радоваться? Верующему человеку нечему радоваться. Братья и сестры, у вас есть за что благодарить Господа сегодня, в этот вечер? Вы посмотрите, Это дух последнего времени. И мы читаем, апостол Павел пишет Тимофею, что знай, в последние дни люди будут неблагодарны. Не за что благодарить, не чему радоваться. Я не говорю о каком-то хохоте, это могут быть слезы радости, но нам есть за что Творца благодарить. Праведнику есть о чем радоваться. Праведнику есть за что поблагодарить Господа. И когда мы находимся в тесном общении с Богом, Наше сердце наполнено радостью. И в Библии есть много таких мест. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. И когда апостол Павел пишет о церкви, которую он в духе увидел, приготовленную к восхищению, он говорит, что это церковь радующаяся, это церковь молящаяся, это церковь благодарная. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Это то состояние, которое Господь ожидает от Церкви Своей. Да, у нас есть много переживаний. Иногда, кажется, ни входа, ни выхода нету. Мы, кажется, находимся в тупиках. Но когда мы находимся в общении с Иисусом, мы получаем радость. Братья и сестры, это так важно. И может быть кто-то не имеет мира. Может быть кто-то не имеет радости. Вам очень плохо. Идите в общение с Иисусом откройте свое сердце, и Господь сделает что-то великое. Мы читаем дальше. Иисус сказал им вторично, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Что это может дать нам? Общение с Иисусом открывает нам смысл жизни. Иисус дал им посланничество. Он сказал, «Я посылаю вас». И то, что Иисус нам поручает, он сопровождает глубоким миром. Он повторил это слово: "Мир вам, как послал меня отец, так и я посылаю вас". Я иногда удивляюсь, и с верующие люди, они десятилетиями верующие, десять лет, пятнадцать лет, двадцать лет, слышу молиться: "Господи, покажи мне мои дары, которыми я мог бы для тебя потрудиться". Двадцать лет верующий человек еще не определился, что он должен делать в теле Христовом и поэтому тело страдает. Апостол Павел пишет послание к что при действии в свою меру каждого члена тело получает превращение. Я хочу спросить, братья и сестры, вы знаете свое место в теле Христовом? Можем ли мы сегодня сказать, да, Господи, мы благодарим Тебя, Ты дал мне этот дар, и я хочу этим даром трудиться для Тебя? И я думаю, иногда мы путаем некоторые вещи. Я бы хотел сказать, это еще не то, что мы делаем здесь, в Доме молитвы, по местной церкви, где я несу служение, на центральном выходе мы повесили текст, там написано «выход на служение». так к нам приехали братья-гости, кто-то говорит, слушайте, у вас что-то напутали, там же выход, по ошибке что ли так получилось? Я говорю, нет, все продумано, там вход на поклонение, а здесь выход на служение. Здесь мы собираемся, чтобы получить взаимное ободрение, в какой-то мере служение. Но мы здесь просто получаем задание от Господа, мы здесь учимся, как нам жить. Там наше миссионерское поле, там выход на служение, И это очень важно. Иногда некоторые люди живут по принципу, они как бы к Богу пришли на богослужение. И когда они уходят из дома молитвы, они как бы ушли от Бога. И Писание говорит нам, что в последние дни будет очень много поверхностных людей. Они будут иметь вид благочестия. И знаете, так посмотришь иногда в наших собраниях. Но ну, такие все верующие и такие все хорошие. Какие мы там, за стенами дома молитвы. Общение с Иисусом открывает людям смысл жизни. И человек начинает понимать, что Бог от него ожидает. Человек переживает это посланничество, он слышит голос Отца Небесного. Бог говорит с ним, Бог открывает ему свою волю, и это очень важно. Я хотел, чтобы мы каждый задали себе вопрос, вообще, ставим ли мы вот этот вопрос перед Господом? Я желаю исполнить волю Твою, Господи. Желание исполнить волю Божию – это признак растущего христианина. Когда человек не спрашивает об этой воле, о том, что Бог определил ему делать, это говорит, что у него застой духовный. Он не растет, это духовный карлик. Это очень печальное состояние. Но это не все. Общение с Иисусом дает еще что-то. «Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого». Я думаю, мы помним это место, где когда Иисус возносился с горы, и ученики стояли в растерянности, и не услышали такие слова. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли. Общение с Иисусом дает нам силу. И Господь не только говорит нам, что вот мы должны что-то делать, Он дает нам силу Божию. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы посмотрите, только при поверхностном исследовании мы видим, как много получили ученики в общении с Иисусом. Они получили мир, они получили радость, они получили смысл жизни, они получили силу. А Фомы не было там. А Фомы не было там. И когда мы читаем ниже этот текст, мы читаем «после восьми дней» Опять были в доме ученики его. О чем это говорит? Восемь дней Фома бродил по городу Иерусалиму и не имел мира. Вы представляете себе, что это такое? Восемь дней жить без мира. Восемь дней жить без радости. Это страшно, правда, братья и сестры? Как-то я знаю, в одной семье была проблема. Мы там беседовали, оказывается, они неделю не разговаривают. Жена мужа воспитывает. Я, говорю с ним не разговариваю неделю. Я говорю, неужели ты думаешь, что после этой недели он станет такой нежный, такой добрый, такой любвеобильный, и он тебе скажет, слава Богу, что ты со мной целую неделю не разговаривала. Это так помогло мне. Вы так верите, братья и сестры? Это неправильно. И я думаю, если семейные люди не имеют мира день-два, они грешат пред Господом, они не имеют права говорить, что они имеют общение с Иисусом, потому что общение с Иисусом приводит к духовному общению между братьями и сестрами. И это очень важный вопрос, о котором мы должны думать, родители и дети, как часто там нет общения. Я недавно имел свидетельство одного брата, который поделился мне следующим. Его сын, которому исполнилось 17 лет, подошел к нему и сказал, «Отец, последний раз в жизни я называю тебя отцом. Я не могу тебя называть отцом. Ты не был мне отцом. У тебя не было времени для меня. Я ждал тебя всю жизнь. Я помню только один единственный момент из моей жизни, когда я был ребенком, и была зима, и мы жили... Там, где было много снега, и ты сделал горку, и мы на санках вместе съезжали. И санки перевернулись, и мы с тобой вместе кубарем покатились в снег. Ты поднял меня, прижал к себе и вместе с санками понес на горку. Ты не можешь себе представить, как билось мое сердечко. Я чувствовал тебя рядом. Мой отец меня любит, он несет меня на руках. Но это было только один раз. Тебе было некогда, ты был занят, работа, работа, работа. И сегодня я хочу сказать тебе, ты мне не отец. Знаете, он мне это рассказывал, плакал, слезы текли по щекам. Это катастрофа, это страшно, не правда ли, братья и сестры? Общение с Иисусом приводит к общению друг с другом. Тогда у нас действительно есть мир, есть радость, есть смысл и есть сила. И это так важно. Фома не имел этого. Восемь дней. Но, знаете, я знаю людей, которые восемь месяцев и даже больше, может быть, восемь лет не имеют этого состояния. И это неправильно. Это есть грех. Библия говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем. Библия говорит, мирись с соперником твоим, доколе ты на пути. Слово Божье учит нас, что мы должны находиться в состоянии радости, в состоянии Когда Бог может нас употребить, у нас есть сила. Вы посмотрите, насколько дьявол искушает сегодня христианство. В семьях нет общения. То, что некоторые называют семейным алтарем, это формальность в многих семьях. И я бывал на таких общениях. Знаете, иногда вот как гость приезжаешь в какую-то семью, и там создают христианскую обстановку. И вот мы ложимся вроде бы к вечеру, и отец говорит, перед сном почитаем Слово Божие. Я вижу, дети в шоке. Они не понимают, что происходит. Но здесь приехал председатель союза. И знаете, отец играет роль верующего человека. И мне стыдно становится. И потом мы разговариваем с подростками где-то отдельно, и они раскрываются, они говорят, мы ничего не понимаем. Это фарисейство, они говорят. Или мы выходим из дома, и отец говорит: помолимся перед дорогой, и все в растерянности. Братья и сестры, я хотел спросить: есть ли это общение, духовное общение в ваших семьях? Это утрачивается. И это очень опасно, это очень рискованно. Это время от этого времени должно веять святостью, а не просто положено. Ну-ка, все собрались. Через три минуты я буду ждать. У нас семейное общение. Кончайте учить уроки. Я сказал. «Бегом, ну-ка позови, что такое?» Я не думаю, что кто-то после этого будет сильно хотеть молиться, и знаете, такой настрой, такая теплая волна общения. Нет, это очень страшно. Как-то недавно мы были в одной поездке, жена была, дочка, Бог нам такую радость подарил. У нас были детские, у нас старшему сыну 30 лет. Всего Господь нам даровал в семейной жизни 9 детей, двое вечности, семеро живых. Ну, а неожиданный, но радостный подарок, это была дочка, которая сейчас будет в декабре 6 лет. И вот мы приехали, она в машине уснула, я ее на руках занес уже в комнату. Ну, ну что, какое тут общение? Мы ее так полусонную раздели. Вы понимаете, о чем речь идет, наверное, родители. Ну, я ее положил в кроватку, вдруг она проснулась, плачет. Я говорю, что такое, Регина, не плачь. Все, папа здесь, не плачь. Я не могу спать, я не могу спать. Почему? Я еще не помолилась. Я должна помолиться. Ну, давай помолимся. Давай прямо здесь в кроватке на нас склонила колени, там помолилась. Я обнял, поцеловал. Ну давай спи. Опять плачет. Что ты плачешь? А вы с мамой не забудете помолиться. А вы помолитесь. Я говорю, да, мы будем молиться. Вы точно помолитесь. Да, не переживай, мы будем молиться. Как вы думаете, мы молились после этого с мамой? Да, мы не могли не молиться. Братья и сестры, Вы знаете, дети наблюдают за нами, дети это помнят. В моем воспоминании я помню свою маму, когда я жил в родительском доме, когда мне, как ребенку, нужно было найти свою маму или на кухне, или в спальне. Я знал этот угол, где за дверью там, где она часто стояла на коленях и молилась. Я хочу спросить, наши дети видят нас на коленях? У нас есть семейный алтарь, у нас есть действительно общение? Духовное общение, вокруг Слова Господня. Это очень важно. Фомы не было здесь 8 дней. Может быть у кого-то когда-то это было, но это потеряно, растрачено. Мы были заняты, мы оправдывали себя. Нам было некогда. Сегодня многие-многие мужчины, братья, эту ответственность возложили на своих жен. И это неправильно. Это неправильно. И это не только в семьях, это переходит в церкви, знаете, Какая-то незаинтересованность, неготовность взять ответственность на себя. Иди спроси маму. Идет спрашивает маму. А если что-то случится, и поэтому мужчины, они не главы семейств, они главари. И это совсем другое, не то, что имело в виду Священное Писание и Господь. Но слава Богу, что Фома попал в эту среду, как же это случилось-я? И мы читаем, что ученики сказали ему, когда они встретили Фомо, они сказали ему, мы видели Господа. Еще выше я хотел одну мысль сказать. Я не утверждаю, что именно так, но смотрите, написано так. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Близнец. Что это такое? Я слышал такое толкование, что Фома внешне был очень похож на Иисуса бывает сходство правда же? иногда говорят как похож я не утверждаю но допустим эту мысль я себе представляю некоторые люди думали какой счастливый похож на иисуса но иисус был верующий а фома фома не верующий говорят у фомы не было то что было в сердце иисуса иисус дает это когда мы имеем общение с ним и вот я себе представляю ученики его встретили И они ему рассказывают. Знаете, они говорят о том глубоком мире, который наполняет их сердце. Они делятся радостью. Они говорят, не все потеряно. Помните, маусские ученики, мы надеялись, было, что он есть один из тех, а вместе с тем уже, ну и так далее. То есть смерть надежды. Люди разочарованы. Сегодня многие люди подавляют дух друг друга. Уныние очень заразительно. Мы можем подавлять дух друг друга, правда же? Если у нас неправильное отношение с Богом, и я встречаюсь, ой, это церковь, и пресвитер плохой, и проповедники неудачные, и сегодня вообще все так было мрачно, можно очень заражать дух вот этот. Он распространяется как проказа. Но ученики имели другое в сердце, и они встретили фаму, и они сказали Фома, он увидел, я думаю, в, этой, в их глазах, они были наполнены радостью. Я помню, у нас первый сын в семье родился. И вот я никак не мог узнать, кто там родился. Телефонов толком в городе не было. Я с трудом разыскал один телефон там. Мне надо было позвонить в родом В телефон автомат, вот эти будки, можете еще помните такие. И вот я звоню по телефону, и мне говорят, сын 3500. Вы представляете себе сердце отца? Первый ребенок. У меня такая радость. У меня от радости слезы выступили. И вот я выхожу из этого Телефон-автомат из этой будки. И механик шахты, где я работаю, меня увидел. Ты что такой радостный? А у меня слезы. Слезы радости. Я говорю, сын родился. Он говорит, ну и что? Думаю, ну ничего себе. У человека сын родился, а ему ну и что? Вы знаете, люди, может быть, нас не всегда поймут. Но когда наше сердце наполнено миром, когда наше сердце наполнено радостью, смысл, сила есть, это же влияет, не правда ли, братья и сестры? А если мы как высохшие колодцы? А если там нет воды? И люди хотят попить. Должна быть вода, потому что есть колодец. А если мы не похожи на то дерево в первом псалме, которого лист не вянет, потому что она растет у источника воды? Это муж Божий, который день и ночь пребывает в законе Божием. Он сочно, он плодовитый. И все, что он не делает, успеет. Это благословение. Это человек, который пребывает общение с Иисусом. А если этого нету? Это жалкое христианство. Люди подходят нам, люди хотят что-то узнать. Да не знаю. Мира нет, радости нет, силу нет. Знаете, все плохо, все в серых тонах. Это неправильно, это что-то не то, потому что общение с Иисусом меняет человека. Мы растем духовно, день это дня, в образ Сына Божьего преображаемся. Если говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем. Ученики убедили Фому. И на следующей встрече он там был. Это очень важно, братья и сестры. Рассказывайте людям о том, что вы имеете в Господе. Рассказывайте братьям и сестрам, которые может быть в искушении, которые, может быть, где-то устали, надломились. Может быть, где-то они не преодолели искушения. Они мрачные, они без радости, они без мира. Они не действуют, они ничего не делают, они просто как прихожане. Не упрекайте их, ну расскажите, как Бог действует в вашей жизни. Помолитесь с ними вместе. Помогите им войти в общение с Иисусом. И вот мы читаем, Фома с ними. И вот опять приходит Иисус. И опять приходит с этим миром. И говорит им, мир вам. И говорит Фоме, ну-ка иди сюда, Фома. Вы знаете, Фома забыл про то, что он хотел там руки вложить, персты вложить и так далее. Может быть и помнил, потому что Иисус ему говорит, сделай это. Он сдался, он сказал, Господь мой и Бог мой. Он вошел в общение с Иисусом, и это так важно. Я не знаю, как вы себя сейчас чувствуете. Может быть, кому-то неудобно перед собственной супругой, кому-то из братьев. Кто-то сидит, может думает, что моя жена сейчас думает. Я же тоже не читаю Библию дома. Или, может быть, даже перед детьми неудобно. Библию не читаем в семье. Оправдываемся. Может быть, кто-то бездействует. Он не находится, знаете, в гуще событий. Он не держит руку на пульсе церкви. Сегодня есть много людей, они похожи, знаете, на термометры. Они могут определить температуру в церкви. Холодно, жарко, хорошо, плохо. Но нужны люди, которые могут регулировать эту температуру. Это намного лучше и важнее. Один брат рассказывал как-то в поезде, ехал с одним человеком. Этот человек вел себя очень странно. Когда... Поезд останавливался на какой-то станции. Этот человек, ну, чувствует, замедляет ход поезд. И он, говорит, так взволнованно подходил к окну и смотрел в окно. И он хотел, он потом понял, прочитать название станции. И когда он читал название станции, он тяжело вздыхал и садился опять. Поезд набирал ход, опять они ехали, опять замедляет ход. И опять он становится, смотрит, опять читает. И опять садится. Это повторилось несколько раз. Ну, брат не выдержал. Говорит, слушайте, вы изведите как-то странно, говорит. На каждой станции вы как-то, вот я смотрю, в чем дело? Он говорит, на каждой станции я убеждаюсь, что я еду не в том направлении. Он говорит, а почему вы не выйдете? Почему вы едете дальше? Вы знаете, я вот так подумал, что у нас есть иногда люди в наших собраниях. На каждом собрании они убеждаются что они что-то делают неправильно. Повздыхали, поохали и дальше. Это же неправильно, братья и сестры. Это неправильно. Иисус хочет, чтобы если кто-то обличается, чувствует, что Бог с ним говорит, ему надо что-то изменить. Чтобы такой человек покаялся и сказал это Господу. Некоторые люди, мне такое впечатление, они боятся близких отношений с Господом. Их устраивает состояние ветхозаветнее, когда Бог говорил с Моисеем лицом к лицу. Помните, на горе Синай Он сказал, проведи черту. И пусть никто не переступает через эту черту. Человек или скот. И кто переступит через эту черту, смерть умрет. Да зачем идти? Вдруг и правда умрем. Нет. И люди не шли. Зачем так близко идти к Богу? Пусть там Моисей за нас поговорит, придет и расскажет. И они держатся на дистанции. С одним братом разговариваю. Вижу, у него есть способности быть проповедником. Говорю, слушай, дорогой, ну ты бы мог быть проповедником. Подумай, помолись. Он говорит, да нет, нет, нет. Я, ну почему? Ну знаешь, говорит, тогда надо всю жизнь менять. А ты не хочешь, говорю. Вы понимаете, он понимает, что так нельзя, а поменять жизнь тоже не хочет. Если Господь, может быть, с кем-то говорит в этот вечер, братья и сестры, может быть, кто-то понимает это его состояние. У вас нету силы, у вас нету радости, у вас нету мира, вам просто плохо. Вид есть, на собрание ходите, благочестия, а жизни нету. Тяготения к Богу, может, тоже нету. И может быть, вы уже и забыли, когда вы были близко с Богом, и когда вы говорили с Ним, и Он говорил с вами, и вам было так хорошо, и вам не хотелось, чтобы это время прекращалось, или... Читать Слово Господня. Я хотел спросить, братья и сестры, если аппетит Слово Господнему, я не спрашиваю, читаем ли или не читаем Слово Божие, давайте искренне пред Богом ответим себе. Вот чувство голода, мы же знаем, что это такое, или чувство жажды, когда жарко, губы запекаются, и хочется пить, если алконик Слову Господнему. Мне один брат делился, говорит, я был на грани духовной смерти. И я понял, проблема в том, что у меня не было общения с Богом. Формализм сплошной. Перед обедом, Господи, святи эту пищу, аминь. И я даже не давал отчет о том, что Бог должен осветить эту пищу. Вечером благослови нас на эту ночь, дай, чтобы с нами ничего не случилось, а чтобы его не обворовали, Это его особо волновало. Знаете, Бог с ним говорил. Говорит, я понял свою проблему, я стал молиться. И Бог дал мне жажду к Слову Господнему. Бог дал мне жажду к общению. Я, говорит, ночью просыпался от желания читать Библию. Я, говорит, читал полчаса, читал час, читал полтора часа. У меня было желание читать Слово Господне, говорит. Потом я ложился, потому что рано вставать, и надо было на работу. Братья и сестры, мы живем в очень трудное время. Есть ли у вас желание читать Библию? Ваша Библия вам говорит, когда вы ее читаете, Бог с вами разговаривает. Может быть, кто-то где-то потерял это. Давайте скажем это сегодня Иисусу. Давайте попросим, чтобы Он поправил наш светильник. Давайте попросим, чтобы Он восстановил вот эти близкие отношения. Давайте не побоимся. может быть, это стыдно, потому что бывают грехи, не правда ли? Стыдно. Посмотреть в глаза Отцу. Бывает иногда такое состояние, когда мы живем неправильно, когда раздваиваемся где-то в своей жизни. Нам стыдно посмотреть в глаза Отцу. И не зря написано, зирайте на начальника совершителя веры. Я закончу одним примером. Потом мы помолимся. Этот случай мне рассказал один брат-служитель. Он сейчас является служителем в одной церкви в Германии. Он говорит, когда я был подростком, говорит, мой папа говорит, тоже был пресвитер, И я, говорит, вел двойную жизнь. Отец мой очень любил меня. И отец никогда не думал, что я способен на то, что я делал. Я приходил на собрание, я сидел там. Но, говорит, мы с друзьями воровали. Воровали очень сильно. Мы обворовывали герман, эс, германские супермаркеты. Они обворовывали. Ну и говорит, самое большее, что я боялся, чтобы отец ему узнал об этом. И вот однажды, говорит, нас поймали, полиция. Касса за ними следили, это было днем, они там выбегали, брали товары и таким образом совершали преступление. Полиция, говорит, нас поймала, говорит мы в фае большого супермаркета, один с одной стороны, другой с другой, всех подростков этих выловили, Говорит, что я только не делал, я врал, говорит. я выкручивался, я придумал другие фамилии, имена, города, истории разные. Я говорит, готов был идти в тюрьму на сколько угодно лет, самое большее, что я боялся. Я не хотел встретиться с отцом, я знал, сколько я боли принесу моему отцу, я боялся встречи с отцом, говорит. я не хотел его травмировать. И в этот момент, когда я здесь выкручивался, я, говорит, вдруг открывается автоматическая дверь магазина, и на пороге стоит мой отец. Говорит, я не знаю, почему он пришел. Обычно в это время его там не было. Но отец моментально сориентировался. Он увидел своего сына. И здесь полицейский, еще подростков. И этот мальчик, говорит, я увидел, говорит, страшную боль, грусть и тоску в глазах моего отца. Он понял, его сын преступник. Я рванулся, говорит, что было сил. Вырвался из рук полицейских и побежал к отцу, говорит, Я не мог смотреть ему в глаза, я уткнулся лицом в его грудь и начал плакать сильнее и сильнее. Мне было страшно стыдно за такое отношение к отцу. И, говорит, вдруг отец взял вот так и обнял меня. И по мере того, как я плакал, отец все сильнее и сильнее прижимал меня к себе. Все люди наблюдали за этой картиной. И на каком-то этапе я, говорит, дерзнул. Я стал медленно поднимать свое лицо, чтобы посмотреть в лицо своему отцу. И когда, говорит, наши глаза встретились, и я понял, я прощен. Я прощен. Братья и сестры, может быть, кому-то даже стыдно идти сейчас в молитве к Отцу Небесному, потому что уже, может быть, время длительное прошло, и нету вот этих сердечных общений. Может быть, кому-то стыдно потому что жизнь не соответствует. И кто-то думает, сколько можно каяться, сколько можно просить прощения, уже стыдно каяться. Но я хочу сказать вам, другого пути нету. Иисус может восстановить эти потерянные отношения. Иисус может дать нам мир и радость, и смысл, и силу, и сделать нас сочными, свежими, плодовитыми. И это реально. Это может случиться сейчас, и мы должны просто открыть свое сердце искренне перед Богом и помолиться Ему. Может быть, Дух Божий сейчас касается вас особенно. И вы тоскуете по какому-то особому времени, может быть, первой вашей любви и самых близких отношений с Богом. Господь сегодня здесь. Я верю, что Он хочет вам помочь. Он может это сделать. Я хотел бы, чтобы мы не угасили Дух Божий, Дух молитвы. Это можно и на месте сделать. И вы сами хотели бы просто, может быть, в одном-двух предложениях сказать, Иисус, я хочу близких отношений с Тобою. Я хочу, чтобы что-то поменялось в моей жизни. Я недоволен Собой. Измени меня. Возврати мне радость, мир. Я хочу быть полезным. Я хочу иметь силу от Тебя. Если кто-то имеет эту нужду, восстановить семейный алтарь или свое служение в церкви, и Господь побуждает вас просто попросить прощения. Это ваш шанс, это ваша возможность, которая дает